0: Ouvintes do India S. Eu sou o Juliette Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pop em Dia. Hoje eu converso com a influencer Ana Flávia Lobo, uma jovem de 26 anos que usa suas redes sociais para falar sobre aceitação feminina e o empoderamento da mulher preta, além de compartilhar com seus seguidores dicas de beleza, viagens e sua rotina diária. Em seu canal do YouTube, Ana compartilha também vídeos onde aparece cantando, como seu cover de gueto, da cantora Isa. E do ouro de Tássia Reis. Para o papo em Dia, Ana Flávia falou sobre sua carreira como influenciadora digital, criação de conteúdo e muito mais. Ana Flávia, para começar, eu gostaria de saber como começou a sua relação com as redes sociais e por que você decidiu investir na carreira de influencer.
1: Então, a minha relação... Com as redes sociais é uma história bem engraçada Porque, na verdade, eu nunca pensei Que poderia estar fazendo o que eu faço hoje Nunca foi uma possibilidade na minha cabeça Eu fazia faculdade de Direito, né? Eu sou formada em Direito hoje Eu e a minha irmã, no caso, a gente sempre é, Produziu muita coisa as redes sociais Mesmo sem ter seguidores é, Eu lembro que a gente fazia vídeos A gente fazia fotos já A gente já se preocupava com a estética do, do Instagram mesmo tendo, sei lá, mil seguidores então isso é uma coisa que sempre esteve dentro de mim e eu não, e eu não percebia né? eu não sabia era uma, era uma paixão que eu tinha com a arte, com foto, com vídeo com o mundo da moda o mundo da beleza que eu não sabia que, que existia e que poderia né, ser a minha profissão e aí durante a pandemia a minha faculdade parou e o meu estágio também, que eu fazia lá no centro da cidade do Rio E aí eu fiquei em casa sem ter o que fazer E nisso eu comecei a postar tutorial de maquiagem que eu já tinha aprendido Há é, um tempo atrás, pra ser madrinha de casamento de amigas minhas Que eu não tinha grana pra pagar a maquiadora Então eu fui pro YouTube, assisti as blogueiras da época, né? Da minha época E aí comecei a postar tutorial na internet E com isso as minhas próprias amigas foram gostando Pedindo pra mostrar mais coisas E aí comecei a mostrar looks também foi isso, eu fui crescendo, meus seguidores foram crescendo assim absurdamente eu fazendo só o que eu achava legal mesmo, e aí hoje a gente tá aí.
0: Nos últimos meses você começou a fazer covers musicais e postar em seu canal do Youtube. Você tem vontade de investir na carreira musical ou por enquanto é apenas um hobby? Qual a sua relação com a música?
1: Então, a minha relação com a música também é uma coisa muito louca, porque parece que as coisas na minha vida aconteceram porque elas tinham que acontecer, sem eu querer sem eu desejar isso. É, a minha infância minha infância e minha adolescência foram uh, uma infância e adolescência muito dura em relação à minha aparência, à minha autoestima, né? Então, eu nunca, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia algo que pudesse inspirar as pessoas. Eu sempre quis é, ajudar de alguma forma. Eu lembro que quando eu era adolescente eu queria fazer medicina para ir para o Médicos Sem Fronteiras, é, e depois eu fui para direito, mas sempre estive na área que ajuda, né, as pessoas que não têm é, muita condição, né, o meu o meu pensamento sempre foi voltado para essa área. Enfim. E aí eu nunca pensei Que isso poderia se tornar Realidade, e aí durante a pandemia Uma chave virou na minha vida E apareceram diversas oportunidades Para mim, é, marcas que tipo Eu nunca imaginei trabalhar E com a música foi exatamente a mesma coisa Eu, nunca, eu sempre gostei de cantar Eu sempre cantei Na igreja, né, que eu fui criada na igreja Eu sempre participei dos corais Das cantatas do, do, Da liderança de louvor Mas eu nunca imaginei que eu era boa o suficiente. Eu nunca pensei que eu era boa o suficiente para fazer isso profissionalmente. E aí, é, conhecendo as pessoas, tendo relacionamento com as pessoas, eu conheci uma pessoa que é, me apresentou a possibilidade de cantar. E aí, já comecei com o um produtor o melhor produtor do Rio, pra mim, é o Ajax. <risos> ele não me responde muito no WhatsApp, mas eu amo o trabalho desse cara. Pra mim, ele é o melhor de todos, não tem como. E aí, a gente começou a trabalhar junto, fiz covers, cara. Eu fiz covers, assim, é uma oportunidade que não acontece com todo mundo, sabe? Fiz cover com um cara que é bombado no, no, no mundo do trap, do rap. Ele faz... A cara, do freio da Blazer, a cara do freio da Blazer é dele Ele trabalha com Orochi, com Lennon Com a gravadora do, do Orochi, que é Main Street Enfim, o cara é muito bom e eu, e eu tive a oportunidade assim Tipo, a pessoa, ah, você quer cantar? Vem E aí pronto Aí foi dessa forma E aí começou, né Um novo processo Porque foi um processo até eu entender que Ser é, digital influencer era uma possibilidade está tá sendo um processo para mim entender Que ser cantora é uma possibilidade, entendeu? Porque junta várias coisas que eu gosto de fazer Que é o audiovisual, que é a música E aí a gente tá jogando com isso A gente tá planejando fazer mais covers A gente tá planejando colocar isso no YouTube para ver a recepção da galera, ver se eles gostam Ver se eles se identificam comigo, com a minha personalidade, com o que eu gosto de fazer, pra gente tentar ver no que dá.
0: Esse ano, com o lançamento da nova linha de roupas Dive Park, marca de Beyoncé, você chegou a ser notada por eles, e eu queria saber como foi esse momento pra você.
1: Então, essa questão da marca da Beyoncé, gente, foi uma loucura na minha vida, porque eu sou fã, né, é, da Beyoncé... Assim, desde criança, né? Ela foi a minha referência. Por isso que eu amo tanto música, audiovisual, o mundo da, da moda, da beleza. Ela lançou a marca há uns anos atrás e eram caríssimas, né? As peças, assim, pro meu estilo de vida. Então... Sempre foi um sonho ter, e aí, tipo, trabalhar com a internet me possibilitou ganhar uma grana, que eu pudesse investir nisso Mas não foi apenas a realização de um sonho, assim, entre aspas, comprar uma roupa por ser da marca da Beyoncé, não foi só isso É porque eu realmente gosto, teve umas três coleções anteriores a essas que eu não pude comprar as coisas porque não dava, mas... Nesse momento que ela lançou essa coleção, e eu gostei de tudo, porque tem isso, às vezes lança uma coleção que você não gosta muito das peças e tá tudo bem. A gente continua amando a Beyoncé. É e aí eu falei, cara, eu vou comprar e eu já via, eu já via que tinha brasileiros né, saindo na, na página. A MC Rebeca, Bianca Andrade. A Josi Ramos. Então, eu falei assim, eu vou comprar as roupas, porque eu amei. E eu vou fazer um vídeo. E eu vou fazer foto, que vão ficar incríveis. E aí a gente vê, né, no que vai dar. Que se eles não notarem, se eles não chegarem a ver, é, outras marcas vão ver sabe? O meu esforço, o que eu tenho para fazer, porque é sempre um investimento, né? Nesse trabalho, é... não é só sobre fazer fotos bonitas, vídeos legais, né? Depois você vai entendendo isso com o passar do tempo. É, a gente faz as coisas visando uma um, um objetivo lá na frente. E eu entendia que se a Eve Park não notasse, não visse as minhas fotos, não repostasse, tem outras marcas olhando, tem outras pessoas olhando, eles estão sempre, né? A internet é isso. Você tem a oportunidade, assim, na sua mão. E você tem o seu currículo é, aberto para milhões de pessoas. Então, eu sabia que se eu fizesse um trabalho, que eu olhasse e falasse assim, não, é isso aí. Alguma marca, ou eles iriam notar e acabou que aconteceu, eu tava dormindo E aí eu comecei a receber um monte de mensagem, assim, eu só vi quando eu acordei, obviamente Mas de madrugada, as minhas seguidoras, tipo, três quatro horas da manhã me mandando mensagem Acorda, pelo amor de Deus, onde é que você tá? E aí a minha foto tava lá, e tipo, quando eu vi, eu não acreditei, tipo Era uma mistura de, tipo, muita felicidade, tipo assim Caraca, será que a Beyoncé sabe quem eu sou? Ela viu a minha cara? <risos> Tá vendo? O nosso investimento lá atrás deu certo, então é esse o caminho. É, a gente conseguiu fazer várias matérias aí, vários sites legais. É, estar também né num, num trabalho de uma marca internacional, que é super reconhecida, em colégio com Adidas também, é uma visibilidade muito boa. Então, assim, foi incrível e... Eu espero ter outras ideias tão boas quanto essa também. Quando você
0: se deu conta de que o seu trabalho começou a dar certo, qual foi esse momento de virada?
1: Eu me dei conta que o meu trabalho começou a dar certo quando eu fechei o primeiro job com uma marca grande nacional. Porque antes, assim, o primeiro ano foi um ano em que eu fazia o que eu gostava, fazia vídeos e tal, os seguidores iam crescendo... Mas a gente, eu não fechei efetivamente jobs grandes. Não ganhava uma grana que desse para me sustentar. Tanto que esse primeiro job, que foi em junho de 2021, foi quando eu consegui alugar o meu AP lá no Rio e tipo ir morar com o meu namorado, que me ajuda é, na questão de produção. né Ele faz parte da minha empresa também. E aí ele conseguiu largar o emprego dele para vir me ajudar. E aí quando... Aconteceu esse trabalho, eu falei, não, agora a parada ficou séria. E aí a gente conseguiu né, organizar tudo para melhorar ainda, né, buscar melhorar sempre, buscar aumentar a qualidade e etc. Para a gente poder alcançar cada vez mais marcas, cada vez mais público e está sendo dessa forma até agora.
0: Para você, quais são os maiores desafios na criação de conteúdo para as redes sociais?
1: Um dos maiores desafios da criação de conteúdo é conseguir alinhar o trabalho com a vida pessoal de uma forma saudável. Porque a criação de conteúdo no Instagram é uma coisa que acaba tomando todo o seu tempo, né? Acaba sendo a sua vida, sua vida pessoal. O criador de conteúdo está sempre lá, está nos stories mostrando o dia a dia, está também fora dos stories planejando é, o próximo vídeo, o próximo look, a próxima produção, é, ele está também coordenando uma equipe, co coordenando o filmmaker, o stylist, a costureira, porque nem sempre é só pegar uma roupa, colocar no corpo, mudar de roupa várias vezes, tudo isso tem um planejamento. Tá entendendo? As pessoas podem achar que é uma coisa é, muito fácil, mas realmente não é Às vezes você leva mais de uma semana planejando um conteúdo, alinhando tudo Horários das pessoas, estúdio, se precisa ser interno externo Pede autorização daqui, pede autorização dali, às vezes tem uma marca envolvida Quando tem marca envolvida, você precisa alinhar com a marca o que, que eles desejam passar, o que, que o seu público entende. Tem todo esse planejamento. E ainda você é, se cuidar de você mesma, é, fazer terapia, cuidar do seu corpo, da sua mente, ler um livro, <risos> ver um filme, fazer as coisas que são é, normais, né? Fazer o que te deixa bem, fazer o seu hobby. Às vezes, a gente fica um pouco sem tempo, porque é um trabalho 24 por 24 horas, né? Sete dias por semana. Então, eu acho que o maior desafio do criador é é isso. Porque você precisa ter a sua criatividade ali. É 100% do tempo, né? Que chegou uma coisa aqui amanhã você tem que postar também. E qual vai ser o look de amanhã? E amanhã vai ser qual vídeo? Se isso tudo você não tiver um planejamento bom, você acaba... É, se enrolando né deixando as coisas passarem por cima uma das outras e aí você acaba ficando sem tempo para fazer o que você gosta e isso aí também acarreta na sua saúde mental você fica mal e se você fica mal você também não consegue produzir é uma loucura assim é um ciclo que se você não tiver muito controle do que você tá fazendo você acaba se perdendo, né? eu acho que isso é uma a maior dificuldade da galera que tá na internet.
0: Ana Flávia, pra encerrar, você quer deixar uma mensagem, um recado, suas redes sociais, aqui para o público do India S.
1: Oi, gente! Vocês que acabaram de me ouvir aí, me sigam lá nas redes sociais. O meu arroba é Ana Flávia de Verdade no Instagram, The Real Ana F, uh, no Twitter. E Ana Flávia, de verdade, também no TikTok. Tô sempre por, por lá produzindo conteúdo de moda, de beleza, mostrando pra vocês um pouco de make, um pouco de skincare, um pouco de look, um pouco de música, <risos> um pouco do dia a dia. E é isso, gente. A mensagem principal que eu quero passar pra vocês é se vocês têm um sonho, é, mesmo que esse sonho não pareça que vai se tornar realidade algum dia, não desistam, porque o trabalho né, e a caminhada pode não ser muito fácil, e na maioria das vezes não vai ser. Corre atrás disso, vai doer muitas vezes, você vai chorar, mas a recompensa no final vai ser boa, porque a vida é muito, muito curta para a gente viver fazendo uma coisa que a gente não gosta, viver de uma maneira que a gente não acha legal. Então, priorize você sempre o que você acha bom pra você mesmo, o que te deixa feliz. E é isso, tá? Vamos ser felizes, todo mundo. E é isso, foi um prazer, gente, participar aqui do podcast. Me chamei mais vezes. <risos> e é isso. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. É isso, gente. Valeu. Beijo.
0: Muito obrigado, Ana Flávia, pela entrevista. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem que podem continuar acompanhando os outros conteúdos do em Dia ES no site indiases.com.br ou nas redes sociais. É só buscar por @indiases. Até a próxima. Tchau. <música>